0: Vladimir Putin visita de forma sorpresiva el campamento militar ruso en Rostov a cargo de la invasión de Rusia a Ucrania y ahí se reúne con altos mandos militares del ministro de la defensa del Kremlin. ¿Será que algo anda mal con la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Buques rusos en el Mar Negro son atacados con drones militares marítimos? ¿Será que la flota naval de Rusia en la península de Crimea está a punto de colapsar? ¿India y Estados Unidos fortalecen en una alianza militar y de seguridad en la región del Indo-Pacífico algo que China y Rusia catalogan como una atrocidad ¿Quieren saber exactamente qué tipo de acuerdo defensivo y militar alcanzaron Washington y la India? Pues abróchense los cinturones porque a continuación vamos a hablar a fondo de esta y muchas noticias más, aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Mar Negro para hablar en esta primera noticia de que drones militares marítimos acabaron con dos buques rusos pertenecientes a la flota naval del Kremlin que está estacionada en la península de Crimea específicamente en el puerto de Sebastopol, recordemos que la península de Crimea está en las manos ilegales de Rusia desde el año del 2014 y en estos momentos Ucrania está haciendo todo lo posible por recuperarla la inteligencia militar ucraniana confirmó el impacto de estos dos drones militares marítimos en contra de dos buques navales del Kremlin en esta región del Mar Negro. La agencia de noticias Reuters, por otro lado, aseguró que no pudo confirmar si realmente estos drones militares impactaron con éxito buques de la Marina rusos en el Mar Negro. En el informe de la Inteligencia Militar Ucraniana, se especifica que cuando fueron atacados estos dos buques de la Marina Rusa con drones militares marítimos estaban tripulados y además estaban cargados con vehículos blindados que aparentemente Iban a ser enviados A las primeras líneas del Kremlin En el este y en el sur de Ucrania Lo que no especificaron es qué tanto daño se le hizo A estos dos buques Recordemos que uno de los principales objetivos De Zelensky y de todas las tropas ucranianas Con esta contraofensiva Que todavía está en curso Era llegar al mar de Azov Para cortar las líneas de suministro De poderío militar y de combustible Del Kremlin, algo que dice en algunos, ya es prácticamente imposible en estos momentos de conseguir sin embargo recuerden que yo les di la noticia de que en un discurso Zelensky prometió que todavía la contraofensiva iba a tener buenos resultados antes de que terminara este año, Rusia no ha dicho nada al respecto de este tema lo único que anunció el ministerio de la defensa rusa fue que drones militares habían sido derribados, que tenían el objetivo de llegar a impactar posiciones militares del ejército ruso en Crimea. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que esta información que brindó la agencia de inteligencia militar ucraniana sea verdad a propósito de que se atacaron con éxito dos buques de la marina rusa estacionados en el puerto de Sebastopol en Crimea que Rusia controla ilegalmente desde el 2014? Y sobre todo me gustaría preguntarles si ustedes consideran que todavía Ucrania puede cortar las líneas de suministro del Kremlin a través del mar vers souf ¿Ustedes creen que Ucrania va a lograr recuperar la península de Crimea en los meses venideros? Solo el tiempo nos lo dirá. Y vámonos rápidamente hasta Nueva Delhi, hasta la capital de la India, para hablar de la visita que realizaron el ministro de la defensa de Estados Unidos, Leo Dawson, junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a la India, en donde ambos países sellaron de una vez y por todas acuerdos militares defensivos, asegurando que tenían el objetivo estos acuerdos nuevos entre Washington y Nueva Delhi de llevar a cabo una seguridad de larga data en la región del Indo-Pacífico sobre todo con la mira puesta en China. Leo Dustin, el secretario de la defensa de Estados Unidos junto a Anthony Blinken se reunieron con el ministro de la defensa de la India, Rajnath Singh y con el ministro de asuntos exteriores de la India, Subramanjam Hai Shankar. Esto precisamente para sellar de una vez y por todas el aumento en la cooperación entre Estados Unidos y la India como ya se los dije en el Indo-Pacífico teniendo como principal objetivo contener la influencia cada vez más fuerte y creciente del gigante asiático esta reunión en Nueva Delhi entre representantes estadounidenses y de la India se llamó diálogo 2 más 2 haciendo referencia a una nueva estrategia de cara al futuro entre la India y Estados Unidos recordemos que la India se está posicionando como el sustituto de China como la segunda potencia mundial y sobre todo como la fábrica del mundo. Hay que recordar que en el pasado durante la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la India era muy cercana a la URSS posicionándose en contra de Estados Unidos pero en estos momentos la India acaba de dar un giro de 180 grados en su política exterior y hoy junto a Estados Unidos quiere liderar un nuevo orden mundial sin China y sin Rusia. Y seguramente en estos momentos se estarán preguntando pero Peregrino, cuéntanos ya qué exactamente fue lo que firmaron en este acuerdo militar y defensivo Estados Unidos y la India. Pues pongan mucha atención porque a continuación le voy a dar todos los detalles. Primero hay que decir que acordaron formalmente que en la India armamentistas estadounidenses van a fabricar los motores de aviones de combate y además le van a fabricar los motores de aviones de combate a los aviones militares que fabrican en la India, además ambos Países anunciaron la asociación Estratégica, militar y defensiva De dos armamentistas Tecnológicas, estadounidenses Y de la India, un acuerdo entre General Electric y la el armamentista De la India, Houston Aeronautics, además se dice Que sellaron el acuerdo Militar para que la India le compre a Estados Unidos, 31 drones Militares de General Atomics Un acuerdo equivalente a 3000 millones de dólares y aseguraron que únicamente falta el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos pero que el acuerdo es prácticamente ya un hecho, además se dice que la India está fuertemente interesada en vehículos de combate de nueva generación estadounidenses y que en estos momentos ya están en pláticas para que Washington le venda varios de sus vehículos blindados de combate, nada más y nada menos que a Nueva Delhi, esto es muy delicado para Rusia, nada más y nada menos porque Rusia ha sido histórica y tradicionalmente el socio militar más importante de la India, pero como ya se los dije, la nueva política exterior de la India parece ser que quiere abandonar sus lazos históricos militares con Rusia y ahora quiere aumentarlos con la potencia estadounidense. Leo Dustin, el secretario de la defensa estadounidense aseguró que la India está fuertemente comprometida con Estados Unidos para hacer que un nuevo orden mundial resurja sobre todo con el objetivo de hacer que haya paz en cada rincón del planeta esto significa peregrinos que china y rusia también están quedando de lado al menos por parte de la india y de washington la india ha dicho que no planea cortar sus relaciones con rusia sin embargo el hecho de que esté aumentando las compras de poderío militar a Estados Unidos y las esté disminuyendo de rusia eso nos dice más que mucho además hablaron sobre el conflicto en ucrania y sobre el conflicto actual en medio oriente entre más de Israel y aparentemente en la declaración conjunta al terminar esta reunión tanto la India como Estados Unidos piden un alto al fuego inmediato piden paz duradera y aseguran que van a apoyar en todo lo que se necesite para llevar a cabo una paz de larga data tanto en Ucrania como en el Medio Oriente ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos y la India tengan los requisitos suficientes para desarrollar un nuevo orden mundial dejando de lado a Rusia y a China? Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que la India Será capaz de superar En prácticamente todos los rubros A China como la segunda potencia mundial? Y vámonos rápidamente Hasta Rostov Una región rusa cercana a Ucrania Para hablar en esta siguiente noticia De una visita sorpresa Y bastante extraña De Vladimir Putin a este campamento en Rostov A este campamento militar Que es de hecho el encargado De la invasión de Rusia a Ucrania Ahí... Vladimir Putin se reunió con Valery Grasimov, el líder y presidente del Estado Mayor Conjunto de Rusia, y con Sergei Suigo el ministro de la defensa del Kremlin muchos se preguntan en Occidente si es que esta reunión se llevó a cabo por cuestiones de dificultades en el campo de batalla en Ucrania, pero muchas fuentes en Rusia aseguran que esta reunión más bien se llevó a cabo como protocolo para verificar por parte de Putin cómo iban las cosas en Ucrania, el Kremlin aseguró que la visita de Vladimir Putin también tuvo el objetivo de verificar las nuevas cadenas de suministro de poderío militar de Rusia pero sobre todo el poderío militar de última generación que supuestamente Rusia ya está fabricando a pesar de las sanciones militares y tecnológicas occidentales recordemos que esta ciudad de Rostov fue precisamente donde Yevgeny Prigozhin junto a los mercenarios de Wagner intentaron llevar a cabo su motín un motín que sabemos en lo que que terminó con la muerte bastante extraña de Yevgeny Prigozhin cuando viajaba en su jet privado desde Moscú hacia San Petersburgo ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Para qué creen que Putin está visitando tantas ocasiones y de forma sorpresiva al campamento en Rostov encargado de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Ustedes consideran que este tipo de visitas se dan por protocolo o realmente está pasando algo grave en las líneas del frente en el Kremlin? Y si es así que creen que está sucediendo y vámonos rápidamente hasta la ciudad de San Francisco para hablar en esta siguiente noticia de que es oficial finalmente el día miércoles de la siguiente semana se van a reunir en la ciudad de San Francisco Joe Biden y Xi Jinping el líder del gigante asiático, una reunión que todo el mundo está esperando hay que decir que Xi Jinping va a visitar la ciudad de San Francisco para la cumbre de la cooperación económica de Asia Cívico, que será precisamente en esta ciudad. Se espera que la reunión involucre no solamente a los dos mandatarios, sino a altos representantes militares y diplomáticos tanto de Estados Unidos como de China y se espera además que la reunión dure varias horas. ¿Quieren saber cuáles serán los temas que van a estar hablando Xi Jinping y Joe Biden? Pues pongan mucha atención. Obviamente estarán hablando sobre el conflicto en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y sobre cómo Cómo puede China presionar a Rusia para que saque a sus tropas de Ucrania? Hablarán obviamente sobre la isla taiwanesa, sobre todas las tensiones en la región del Indo-Pacífico, sobre los derechos humanos, sobre el fentanilo, sobre el comercio, sobre las relaciones tecnológicas y sobre todo sobre sanciones unilaterales tanto de China como de Washington. Funcionarios de la Casa Blanca que hablaron en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters aseguran que Estados Unidos no se va a guardar nada y se serán bastante duros en contra de Xi Jinping, pero por otro lado Xi Jinping parece ser que también será bastante duro y directo en contra de la administración de Joe Biden. Xi Jinping estará desde el 14 hasta el 17 de noviembre en la ciudad de San Francisco en el norte de California. Aunque hay que decir que ambos países están dispuestos a mejorar sus relaciones, tanto altos diplomáticos estadounidenses como chinos aseguran que será bastante difícil, por lo menos en el corto plazo, que China y Washington arreglen tantas diferencias que tienen en estos momentos, ya que hay que recordar están compitiendo por la hegemonía global. Es importante mencionar cómo llegan cada uno de los líderes. Por un lado llega Joe Biden con 80 años buscando la reelección en Estados Unidos el próximo año, mientras la economía estadounidense superó todas las expectativas, precisamente después de la pandemia por COVID-19 y después de todo este contexto de conflictos en Ucrania y en Medio Oriente y por el lado llega Xi Jinping 10 años menos de edad que Joe Biden consolidando además sus ideales políticos en China y en el partido comunista de Pekín y además llega con una fuerte alianza y cercanía con Rusia y sobre todo llega con una competencia feroz en contra de Estados Unidos por la hegemonía global así se van a sentar en la mesa de negociaciones ambos líderes se espera que Joe Biden le haga saber a Xi Jinping que Estados Unidos no va a cambiar su política con respecto al Indo-Pacífico Y con respecto a la isla taiwanesa La política de Estados Unidos Ustedes ya lo saben Es de contención en contra de China Precisamente en contra de los aliados de Washington En toda esta región principalmente En contra de Filipinas Además se espera que Joe Biden le haga saber a Xi Jinping Que en el dado caso de que China Invada militarmente a la isla taiwanesa Estados Unidos entrará A defender a su socio y aliado cercano La isla taiwanesa Por otro lado se espera que Joe Biden le pida a Xi Jinping que abogue por la paz en Medio Oriente, pidiéndole a Irán que baje las tensiones y sobre todo que deje de financiar con poderío militar y con ayuda económica al grupo extremista de Hamas. Pero ustedes qué piensan de qué otros temas creen que hablen Xi Jinping y Joe Biden en esta reunión? Creen que después de esta cumbre China y Estados Unidos mejorarán sus relaciones? Podrá Estados Unidos jalar de su bando a China o ya es prácticamente imposible que los países entiendan y estamos prácticamente en una guerra fría y vamos rápidamente hasta la franja de Gaza para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que un hospital y una escuela en la franja de Gaza fueron alcanzadas por misiles y estos incidentes acabaron con la vida de 22 personas inocentes, el hospital dañado en la franja de Gaza es el más grande en esta región y además se dañaron hospitales de cáncer infantil, les recuerdo que Israel ha acusado desde que ni ¿Hizo este conflicto al grupo extremista de Hamas de que utiliza a los hospitales y a las escuelas para construir debajo de estas instalaciones sus túneles y ahí resguardarse además Israel asegura que el grupo extremista de Hamas utiliza ilegalmente como escudo a personas inocentes palestinas obviamente el grupo extremista de Hamas niega estas acusaciones Israel mantiene su objetivo de desmantelar toda la red de túneles que están bajo la franja de Gaza, sobre todo asegura desde Israel que los principales asentamientos militares y búnkeres en donde se resguardan altos mandos militares de Hamas están precisamente debajo de hospitales y debajo de escuelas precisamente utilizando estas infraestructuras críticas como escudo hasta el momento hay que recordar que Hamas asegura que la Franja de Gaza han perdido la vida más de 10.000 personas debido a este conflicto por otro lado tenemos que decir que continúan el lanzamiento de misiles y de cohetes desde la Franja de Gaza por parte del grupo extremista de Hamas en contra de ciudades israelíes incluida la capital Tel Aviv ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que vamos a alcanzar un alto al fuego pronto a este conflicto tan terrible? Y sobre todo les preguntaría ¿Creen realmente que el grupo extremista de Hamas utiliza hospitales a escuelas y a la propia gente inocente en Palestina como escudo? Y vámonos rápidamente hasta el Pentágono de los Estados Unidos, hasta Washington para hablar en esta siguiente noticia del de hecho de que un informe del Pentágono especifica que Rusia ha interferido en las elecciones de más de 100 países, muchos de ellos miembros de la OTAN. Este informe desde la Casa Blanca anunciaron se lo van a enviar a estos 100 países en donde asegura el Pentágono Rusia ha interferido en las elecciones obviamente buscando políticos a favor del Kremlin. El informe del Pentágono especifica que Rusia ha llevado a cabo desinformación sobre COVID-19 y también sobre supuestos arreglos y sobre supuestas falsedades en elecciones en Estados Unidos y en estos 100 países, todo esto con el objetivo de hacer que el discurso sea en contra de estos gobiernos la agencia de noticias Reuters especificó que Rusia no quiso comentar absolutamente nada al respecto de este informe en Washington el informe le recomienda a estos 100 países que lleven a cabo cooperación entre todos los países que han sido objeto de la desinformación de Rusia y objeto también de espionaje asegurando desde el pentágono que la mejor estrategia es a Rusia en ciertos rubros para evitar que siga metiéndose en las elecciones recordemos también que han asegurado que Rusia intentó hacer que Donald Trump ganara las elecciones esto para que no llegara Joe Biden a la presidencia estadounidense en las elecciones pasadas pero ustedes qué piensan, creen que este informe sea verdadero o como aseguran desde Rusia serán informes que tienen el objetivo de hacer que Rusia quede como el villano de toda la